0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. 24.600 millones de litros es lo que se toma en el mundo de esta bebida que gusta a muchísimas personas en todo el planeta Tierra. Y por esa razón es por la cual aquí se habla de otras cosas. El día de hoy me traje a una experta con quien voy a platicar todas las dudas y todo lo que quieres saber al respecto de esta bebida que dicen que va con absolutamente todo. Hoy aquí se habla de otras cosas y se habla del vino. Soy Eric Oropesa, bienvenidos. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza, aquí se habla de otras cosas con Eric Oropesa. El espacio perfecto para platicar de todo un poco. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto podernos encontrar una vez más eh, en un espacio, porque pues aquí se habla de otras cosas. Y bueno, pues eh, como lo platiqué en alguno de los capítulos anteriores, les dije que pues íbamos a platicar de todo, y el día de hoy me encuentro muy contento porque al final eh, poco a poco les iré trayendo diferentes invitados, gente que, que acepta participar en este espacio, ¿no? Y el día de hoy vamos a platicar de una bebida en específico, vamos a platicar de una bebida que a muchos les encanta... Y de un tiempo para acá, bueno, de hace varios años para acá, se empezó a poner como muy de moda. Si bien eh, se ha consumido desde siempre, ¿no? Eh, la verdad es que se empezó a poner como muy de moda y cada vez era como más chic y todo este asunto. Esta bebida es el vino y el día de hoy me traje una experta, por supuesto, para platicar al respecto de este asunto. Les presento a quién a quién va a estar platicando el día de hoy con nosotros, ¿no? Eh, ella es la maestra Aura Toledo Escobar. Ahora, eh, como, como ya lo mencioné, bueno, pues es maestra por la Universidad del Tepeyac y licenciada por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ella en su haber tiene muchísima investigación, tiene más de 14 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con. Eh, investigación, con la parte académica y ha investigado y es una persona muy conocedora del tema del vino y por eso precisamente ella nos va a platicar el día de hoy acerca de eso. Ahora, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte en este espacio. Ay, hola Eric, muchas
1: gracias por la invitación. Pues para mí, este, como bien lo sabes, eh, todo lo que es el tema del gusto, del vino específicamente, no la curiosidad que nos causa pues Es una pasión que, que me encanta compartir y que
0: mejor que en este espacio Exacto, aquí se habla de otras cosas y el día de hoy como bien lo, lo, lo mencionas vamos a platicar acerca del vino Y lo primero que me gustaría preguntarte es ¿Por qué evidentemente todas las personas a cierta edad deberían de tomar un poco de vino? ¿Por qué crees que todo el mundo tiene derecho a saborear una copa de vino?
1: Bueno, pues mira, hay diferentes eh, justificaciones o razones que te podría dar. Alguno yo creo la más eh, natural sería por el gusto, porque nos acomoda perfectamente bien los sabores con los alimentos. Pues, digamos que la principal característica del vino es que se pueda maridar, entonces... Eh, una comida te cambia muchísimo cuando la acompañas con una copa de vino y te abre la puerta también para investigar, ¿no? Para saber qué otros tipos de vino, cómo va quedando y se empieza a abrir un, un mundo distinto. La otra razón podría ser por salud. Hay que eh, algunos doctores nos recomiendan una dosis o ¿no? una porción de vino alrededor de una copa eh, que nos va a ayudar para todo lo que es este por todos los antioxidantes que contiene, todo lo que es anti-envejecimiento, ¿no? combatir radicales libres y prevenir algunos eh, rasgos de envejecimiento prematuro.
0: Okay. Serían esas dos Por supuesto con, con moderación, claro está, ¿verdad? Tampoco se trata de, sí. de tomarse seis botellas en un día, ¿verdad? Porque si no, bueno, pues vienen, vienen ciertos sí. problemas para la salud. Sí. No
1: Exactamente, no se trata de juntar todo lo que no me toma en la semana, ¿no? Y el fin de semana
0: me, me junto todo, todas las copas. No, no, no. Oye, ahora sí. cuéntame otra cosa. Eh, decías, hablabas acerca del maridaje. Y, y para los que están en cero completamente, ¿qué les podrías decir de una guía muy, muy básica, una guía muy sencillita? ¿De qué pedir con qué? ¿Cuándo cuando en general vino blanco? ¿Cuándo en general vino tinto? Y creo que también he, he visto, también, y tú, tú me corregirás, he visto también vino rosa. ¿Cuándo uno, cuándo otro? En términos muy generales ahora.
1: Claro, mira, la regla yo creo que esta es eh, muy fácil de aprender, que es la de, si es por color, ¿no? Vinos blancos con carnes blancas y vinos tintos con carnes rojas. El problema aquí de repente se presenta cuando tenemos, por ejemplo, un atún, que es un pescado, que es de carne roja, y decimos, le quedará un vino tinto y sinceramente, pues sí, muy arriesgado, ¿no? El vino que le ganaría. Eh, yo te sugiero que siempre, eh, y el tema que es eh, eh, los vinos, digamos, eh, entendamos que los vinos se dividen entre Nuevo Mundo, que es todo lo que es América, Estados Unidos, uh -huh. Australia, y los del Viejo Mundo.
0: Ok.
1: O sea, con Francia, ¿no? Los europeos, España, los vinos por excelencia.
0: Okay.
1: Esos vinos, esos vinos que van bien, sí con nuestras carnes, con nuestros platos potentes, intensos, porque tus vinos son intensos, ¿no? son como de carácter muy fuerte. Cada los vinos del nuevo mundo, aunque sean tintos, tienen un carácter un poco más amable, se atraen mejor. Y estos vinos te van a acompañar a lo mejor una ensalada, ¿no? un carpacho, algo así más fresquecito, e inclusive te van a permitir como refrescarlos un poquito, no, Correcto. Eh, para que tú los puedas consumir como con una forma más menos formal, ¿okay? ¿no? menos eh, la etiqueta está rigurosa de que una carne muy potente, no, necesito un vino tinto y todo todo lo que es este servicio tradicional. Correcto. Entonces el, el, el marinaje es como eh, mira muchos dicen es el casamiento entre comida y vino y te diría cómo conocer a una persona, ¿no? le vas a presentar al plato a tu pareja ideal. Entonces hay que pensar qué características tiene tu plato, que vas a pedir si es picante, si es salado, si es fresco, si es grasoso, y qué necesito, cómo necesito ese vino para que armonice.
0: Okay. Oye, ahora, y tengo otra duda, prácticamente cualquier platillo de, de comida, me refiero, eh, ¿se puede acompañar de una copa de vino?
1: Sí, fíjate que eh, justo estos vinos que te decía del Nuevo Mundo, mm -hmm. eh, los cambian, más o menos nacen precisamente en California. En California hay un evento este, muy importante eh, de unas casas donde bancan a los vinos franceses y entonces ellos entran, digamos, a todo lo que son, a cambiar las reglas, ¿no? Okay. Podríamos decir que son los revolucionarios. Entonces, eh, la idea, por ejemplo, de los vinos de California o de, los, de Nuevo Mundo es que cada persona tenga al menos una botella de vino en casa, ¿no? que la pueda beber, que no haya tanta distancia, tanta formalidad. Y eso abre la puerta a que haya distintos tipos de vino. No sé, por ejemplo, se han probado eh, vinos tintos que son un poquito más dulces, con menos madera, ¿no? que te pueden enfriar inclusive, y que... Contrastan mucho con los vinos franceses, que son más secos, con mucha madera, con una gradación alcohólica alta. Y entonces, que de repente, yo si ahorita, por ejemplo, que hace calor, ¿no? Me tomo una copa de ese vino y olvídate, ¿no? O sea, como juego. En cambio, me tomo un vino un poco más ligero y más fresquecito, mejor dulce, hasta me puede ir bien con un poco de queso, algunas frutas. Que hay una botana ligera, ¿no? y entonces no es necesario hacer un gran, gran platillo para poder probar
0: una copita de vino. Oye, ya hablando precisamente, hablabas de estos vinos de, del nuevo mundo, del viejo mundo, en fin, pero la verdad es que hay también por ahí como una serie de etiquetas, digámoslo de esta, de esta manera, que de repente pasa eh, con, con el tema de los vinos, y yo te preguntaría... ¿De qué países provienen los mejores vinos? Porque al final, por ejemplo, yo, 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 que, que no soy como una persona que sea como súper conocedora y súper consumidora de vino, hay quienes dicen, no, es que los vinos chilenos son buenísimos, ¿no? Son los mejores. Y hay quienes también dicen, no, es que los españoles. No, es que los mexicanos. Aquí viene la pregunta de los 64 millones de euros, ¿no? Que es, ¿de dónde son los mejores vinos desde tu punto de vista ahora? Mira, sí es
1: complicada la pregunta. Porque eh, eh, todo se aterriza a la cuestión también del gusto y del paladar del de, de consumidor, ¿no? Sin embargo, todo el tema de la técnica de eh, un concepto que se conoce como terroir, que es el terreno, digamos, específico donde se cultiva la vid, te podría decir que por mucho tiempo ha sido bordeos ¿no? Para vinos tintos, okay. por ejemplo y montañas para vinos blancos que son las mejores vides, las mejores cosechas y el mejor, eh, las mejores bodegas, ¿no? Eh, vinos que nos cuestan muchísimos miles de pesos. Eh, sin embargo, bueno, también hay que decir el cambio climático les está afectando esta zona, y a lo mejor en un par de años tendremos otra zona eh, que, que produzca mejores vinos. Okay. ¿En qué se basa la respuesta? En que tienen que ser vinos con, elaborados, los mejores vinos son los que están elaborados con la menor intervención posible de eh, la tecnología. ¿no? Es decir, se supone de, la, la, de forma natural, todas las condiciones climáticas, de fermentación, de elaboración, de conservación, de eso tienen que dar de forma natural.
0: Correcto, o sea, entre más naturales, ¿no? entre, menos, entre menos intervenga máquinas y todo ese tipo de cosas para producción, mejor calidad tendrá ese vino que yo esté saboreando, ¿correcto? Exactamente. Así. Oye, ahora, a ver, vamos a vamos a, a platicar como de, de un tema Vamos a suponer que una persona que no es conocedora de vinos, ¿no? Eh, como yo, por ejemplo, ¿no? Que no sabe realmente mucho, ¿no? Más Que sabe que proviene de la uva y que hay este tinto y blanco, ¿no? Llega a un restaurante, ¿no? Al final, ok, ya entendí, ¿no? Este, Ajá. que de acuerdo al color es como yo voy a decidir, ¿no? Carnes rojas, vinos rojos, en términos generales, carnes blancas, vino blanco. Ok, llego y de repente abrimos esta, esta carta de vinos, ¿no? Y de repente vengo con alguien que quiero pantallar, obviamente, ¿no? Y, y pues eh, vamos a suponer que yo no tengo una amiga como tú, en este caso pues yo evidentemente te buscaría y te diría, oye, ahora fíjate que pasa esto, sin embargo en el caso de alguien que no conoce, ¿no? Y de repente quiere como, pues, no tal vez, no como apantallar demasiado, ¿no? Con un vino así carísimo y demás, porque eh, también otra cosa importante es que no el más caro es el mejor siempre, y eso pasa en todas las categorías. Eh, tanto en, en vinos, en ropa, en fin, en absolutamente todo. Pero a lo que voy es, si quiere quedar bien con un vino como este, estándar por llamarlo de alguna manera que posiblemente acompañe bien, vamos a suponer que vamos a comer carnes, ¿no? Eh, vamos a comer carnes rojas en términos generales, ¿no? ¿En qué se tendría que fijar para hacer una buena elección? ¿Algún algún tipo de vino estándar? Porque sé que también hay, nos meteríamos como a otro tema completamente... Eh, bueno, que tiene que ver con lo mismo, pero muchísimo más extenso. Pero eh, sé que existen como diferentes tipos de uvas, en fin. ¿Pero qué podría pedir una persona que diga, ah, un vino fulano de tal? Y que seguramente va a funcionar como bastante bien... Y que va a quedar como una persona que conoce de una forma estándar. ¿Qué tendría que fijarse viendo toda esa carta de vinos impresionante que tienen muchísimos restaurantes ahora? Sí,
1: aquí eh, te, eh, un tip, se puede decir, eh, digamos de forma rápida para que la gente no se espante cuando es una carta de vino, sobre todo hay lugares que tienen una extensa carta de vino, y de repente uno dice, bueno, no sé ni qué, qué pedir, ¿no? A veces eh, yo les pongo ejemplos a los alumnos, ¿no? A veces eh, el más vendido es el más caro, y pasa como hablando de marcas, eh, les pongo el similar, ¿no? El bacán, en los antros es el más caro, aunque no es el mejor. Pero es muy vendido, ¿no? Así pasa también con, con los vinos, de repente vinos que tú ves en el súper de 200 pesos y en el restaurante 600 pesos ¿no? sí. eh, la. aquí la, la cuestión es eh, básicamente guiarnos un poco creo que en el tema gastronómico todos tenemos algo de conocimientos al menos de manera general sí. y ubicamos eh, que si Italia por ejemplo hace muy buenas pastas entonces tal vez ese es el vino. ¿no? un italiano para una pasta. Ah, si estás sí. comiendo carne, pues ubicar, ubicas ¿no? este, a lo mejor los argentinos, ¿no? sí, los chilenos, eh, ¿qué, qué lugares o qué países dentro de tu gastronomía hacen este, digamos ese platillo, esa especialidad. Okay. En el caso de México sería complicado, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Bueno, eh, ahí pensaríamos un console por ejemplo que vino y ya, este, ya no en otro tema
0: es no, bien, no. Bien. Sí, 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 sí. Ahí prefiero como una agüita de tamarindo, ¿no? <risa> digo, digo, eso es lo que yo digo, pero una horchatita bien fría, ¿no? Una jarra de, de... Una horchata de arroz bien fría preferiría con un pozole, ¿no? Pero eso es claro. Pero bueno, pues, otro día podríamos platicar precisamente si la, la, la gastronomía mexicana, no, la gastronomía mexicana, la que comemos en los taquitos de la esquina y los que comemos en el puerto de la señora, si deberían de ir con vino o no. Pero bueno, ese será un pretexto para invitarte a regresar. Pero entonces, me decías que la regla tiene que ver básicamente con eso, de dónde es como la denominación de origen del platillo que estoy comiendo, ¿correcto?
1: Así es, sí, eso es una vida muy fácil. Mira, eh, por ejemplo, en Europa, ¿no? o en sí, el vino está pensado para acompañar la comida. Claro. Entonces, eh, en Argentina, ¿no? Que hacen estos asados impresionantes. La gente consume ese asado, esa carne, con vino, y en general, así el más estándar, le va a ir bien. No vas a tener que ser un vino súper caro, o no vas a estar pensando como que, este, cuánto tiempo de alejamiento necesita, ¿no? Simplemente el vino lo, lo va a acompañar.
0: Ok, perfecto. Oye, ahora, una última pregunta antes de que nos vayamos, porque bueno... Tristemente el tiempo corre como muy muy rápido, ¿no? En, en, en este tipo de espacios y, y como te decía, quiero quiero invitarte a que regreses porque también me gustaría que nos platicaras, ¿no? Yo sé que eso debería ser más un poco un, un video, pero me gustaría que nos platicaras después precisamente como todas estas técnicas para saborear un buen vino, cómo sabe un buen vino, en fin... Eh, eso lo platicaremos como en otro espacio, también podemos platicar si la comida mexicana sí o no, ¿no? Se puede se puede llevar con el vino, en fin, hay como muchos temas, ¿no? Pero la última pregunta que me gustaría hacerte en esta ocasión es, hay una frase por ahí que dice que los vinos, ¿no? Eh, pues de repente te dicen, es que eres como los vinos, Este, con el tiempo te pones mejor, ¿no? Pero te voy a contar una sí. historia, una, una idea muy particular, bueno, una situación muy particular que me pasó y de ahí viene la, la pregunta, ¿no? Yo tenía un vino como de 1900 Carranza, ¿no? Ahí en, 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 en donde tengo las, las botellas en casa de todos ustedes, ¿no? Y de repente dije, ah, bueno, pues vamos a abrir este vino porque... No me acuerdo por qué razón, ¿no? Yo no soy como tan eh, consumidor de vino, ¿no? Pero de repente lo abro, ¿no? y No sé de qué, de qué año, o sea, tenía yo lo que sí sé es que tenía mucho tiempo, ¿no? Eso sí lo sé, ¿no? Lo hago y bueno, era vinagre, de verdad sabía horrible, me pareció el, el sabor, o sea, ya no estaba bueno. A lo que voy con mi pregunta es, ¿qué caducidad tiene un, un vino? Porque mi, mi razonamiento dije, ah, entonces no funciona como yo pensaba, que entre más tiempo lo dejes, mucho mejor. Entonces, una experta como tú, seguro que ha de estar ahorita haciendo mucho coraje. <risa> Dice, ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Pero cuéntale a la gente que piensa como yo, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó ahí? Supongo que se fermentó, evidentemente.
1: Claro. Este, sí, bueno, recordarlo. lo primero es que el vino es un Claro que siempre está vivo, ¿no? Porque es un producto que se obtiene a través de la fermentación del jugo de uva. Sí. cuando hay una fermentación que es que hay levaduras y que estas, eh, al momento de, de tener contacto con el oxígeno, pues continúan en su proceso, y si hay azúcar en ese jugo, continúan con el proceso de fermentación hasta que se come el azúcar y se hace vinagre eh, ¿qué es lo que pasa? claro, no todos los vinos se pueden guardar porque es importante la edad ¿no? Uh -huh. la edad ¿Y qué tanto, qué tanta madera tuvo ese vino? Cuando son vinos jóvenes, que tienen, no sé, supongamos que vemos en el súper una oferta de un vino de X marcas, Ajá. dice 2018,
0: okay.
1: y está el tres por dos, ¿no? Digo, Ay, pues voy a comprar unas 10 casas para cuando me case. Ok. Ajá. ¿No?
0: Y todavía ni siquiera tengo con quién, pero. Pues, Exacto. De
1: una vez, ¿no? <risa> entonces, aquí, ¿qué pasa? Exacto. No tengo ni la fecha, no tengo nada. Ese vino no me va a durar más allá de dos años, porque no tuvo barrica. Okay. La ayuda de un vino nos indica si tuvo un paso o no por barrica. ¿Qué quiere decir? Okay. Eh, la vida de la vid es de un año. Entonces no podemos tener vinos. De la fecha actual que tenemos, sino un año atrás. Ok. Si yo veo ahorita un vino 2020, pues lo sospechoso porque apenas empieza la vendimia, justo, ¿no? Ustedes van a ver por ahí distintos este, festivales e invitaciones.
0: Correcto, o sea, Porque ¿quién es por lo menos un año atrás al que estamos viviendo, no? Ahorita, por ejemplo, estamos en 2020, los vinos más jóvenes que podemos encontrarnos son 2019, ¿no? Exactamente, ah, okay. 19, 18.
1: Y okay. sí, este, en general, un vino, eh, si tiene el proceso de elaboración, dura otro año aproximadamente y de ahí de tener el envejecimiento. Hay quien pasa, envejecimiento es el paso por barrica, seis meses, eh, 18 meses, treinta y seis, dependiendo la bodega, el estilo, la uva y la la, ¿no? Okay. Entonces, si pasó unos seis meses por barrica, a lo mejor voy a tener la, eh, la fortuna en condiciones perfectamente bien me guarda, llegue hasta unos cinco años más allá de la fecha que salió a la, a la, digamos a la venta, ¿no? okay, okay. en 2017 le sumaría 5 años, si tuvo 36 años en condiciones perfectas puede durar, eh, estoy diciendo condiciones perfectas son las condiciones de guarda de cava, ideales, así sin luz, sin movimiento, con una temperatura constante de 20 grados este y con la supervisión de familia, ¿no? Okay, ajá.
0: Que
1: pueden llegar hasta 15 años, por ejemplo. Okay. es un vino extraordinario. Correcto. Pero en general, los que nos llegan al mercado, pues estamos hablando de dos o tres años y, y ya, ¿no? Máximo. Sí,
0: Pero lo ideal para tomarme, porque también también muchas veces pasa eso, que tú te quieres ver súper bien, tú no sabes nada de vinos y quieres regalar una botella, ¿no? Y resulta ser que pues en el súper, por decir, o en una vinatería... Pues evidentemente sacan de promoción como algunos porque ya van a empezar a caducar Y entonces si lo regalas justo cuando ya va a ser ese momento Y después de eso alguien que lo recibe lo guarda Pues puede ser bastante posible que ya le sepa vinagre cuando se lo vaya a tomar Entonces a lo que voy es más o menos cuánto tiempo promedio yo debería dejar pasar Independientemente del tiempo para que me sepa Bueno, si yo lo tomo como unos seis meses después ¿Es como bastante probable que me sepa eh, correctamente ahora?
1: Sí, cuando son compras, sí, este, y, y reitero un poco esto de la de añada la ¿no? Sí, okay. nosotros compramos en el, el super, ¿no? De repente están los los vinos expuestos a la luz directa, cercanos al refri de las cervezas, al resto de los jamones. Eh, todo esto altera la composición química del vino y acelera el proceso de fermentación. Cuando uno regala, a veces es difícil regalar el vino para que lo abran, a menos que sea como un supercuate, ¿no? Ajá. Que tú y le digas, ábrelo en este momento, Vamos porque hay una... Uh -huh. Exactamente, ¿no? Una regla de etiqueta es como, ¿recibo pues, el vino? pero yo te voy a ofrecer los que ya tengo listos para beber, ¿no?
0: Uh -huh, okay.
1: bueno, generalmente siempre se guarda el vino que, que regalan, y ahí, bueno, pues sí tendría que, que tener un poco de conocimiento la persona para que vea la fecha, entonces si es un vino de mesa, pues sabe que en la siguiente oportunidad se tiene que abrir. Sí, eh, una forma que sí, poder decirlo, oye, de que lo recomiendo para unas pizzas, para unas pastas, ¿no? Para unas caras argentinas, de tal forma que le das así como el, el aviso de que no es un vino de
0: De que debe ser bueno. pronto.
1: Exactamente. Los vinos de guarda generalmente son más caros. Estamos hablando que pueden ser de $3,000, mil o hasta... Más pesos, ¿no? 60 mil pesos, por ejemplo. Ajá. Okay. Ajá.
0: Entonces, pues también el precio nos guía un poquito. Correcto. Ok, ya va. Bueno. bueno, pues esto definitivamente es un es un mundo, ¿no? Es un mundo. Y ya platicaremos porque, aparte, también me parece súper interesante el tema de la etiqueta en los vinos. Eh, creo que eso se va a hacer como súper interesante. Otro día te prometo que te traigo de regreso, ¿no? este, Para que platiquemos como de. Un chorro de cosas al respecto. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, Aura. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, que, que hagan sus maridajes. Siempre les recomiendo que, que pruebes y que después nos, nos, que nos te platiquen para ver cómo...
0: No les funciona? Por supuesto, y, y, y después eh, evidentemente que nos cuenten si les, si les interesa que platiquemos como alguna otra cosa con Aura ahora está lista y dispuesta para eh, que podamos platicar todas y cada una de sus dudas ahora muchísimas gracias, no me despido completamente porque de verdad te vamos a traer de regreso Para que sigamos platicando porque aquí se habla de otras cosas, muchísimas gracias Gracias a ti amigo Listo, pues ya está, eh, yo me despido, gracias por haberme acompañado, les recuerdo que aquí se habla de otras cosas, eh, soy Eric Oropesa, me encuentran en Twitter como Eric C. ahí es como me pueden encontrar y con gusto, con gusto podemos estar en contacto. Los espero en un capítulo más, gracias, que tengan buena tarde, buena noche, lo que sea que estén escuchando este espacio, pásenla bien y aquí nos encontramos muy pronto. Un abrazo, adiós.